0: Si piensas en la estación depuradora de tu pueblo, al final es donde llegan todas las aguas residuales y se tratan para luego volverlas a echar al río. Pero, ¿y qué hacemos con todo lo que le hemos quitado, con todos esos contaminantes y compuestos que les hemos quitado a esas aguas residuales? ¿Y si los convirtiéramos en recursos para llevar a cabo otros procesos? Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy, en el programa 138 del martes 26 de abril de 2022, hablamos sobre depuración de aguas residuales. Joder, ¿no? Un tema que 138 programas, para tener que hablar de depuradoras, manda narices, ¿eh?
0: <risa> no sé cómo ha podido pasar.
2: <risa> y mira que hemos hablado de beberse el agua de una depuradora, pero no hemos hablado de depuradoras, ¿eh?
0: Sí, pero el otro día, eh, cuando estuvimos hablando del tema de, de residuos de farmacia en los ríos, pues dijimos, eh, ah, esto eh, no puede ser, esto hay que darle solución, tenemos que hablar de depuradoras. <risa> Así que muy bien.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal tu semana, Enoch?
0: Pues editando podcast a última hora. Tú sabes que esto no se debería hacer y a mí no me gusta nada. <risa>
2: O sea, que ayer estabas tú editando un podcast que sale mañana y yo editando uno que salía
0: hoy, ¿no? Efectivamente, <risa> los dos ahí sobre la bocina.
2: El momento en que grabamos, ¿eh? Estamos hablando del momento en que grabamos, no el momento en que se emite el programa, ¿eh? Pues yo estas, te voy a decir... Eh, gente esta que te escribe y te dice «Oye, necesito vuestra ayuda». Eh, ¿Para qué? ¿No? Como agencia. Y dices ¿Eh, «¿Para la página web?». «Sí, bueno, y sí, es que para pa vender más». Pero para cambiar la página web, para las redes sociales. Sí, bueno, pues para, pues para vender lo que mi idea. Y le dices, pues igual una consultoría estratégica, ¿no? Uf, pero es que eso se cobra. Hombre, claro. O, sea, o dime qué quieres o, o te digo qué necesitas. Pero. Pues nada, esa gente existe, esa gente existe, ¿no?
0: Bueno, y es no muy sé común. Por qué. ¿Eh? pero Me bueno, ya está. Bueno, venga, tira la sintonía y, y preséntanos a quien tenemos hoy. Venga.
2: Pues hoy tenemos con nosotros a Celia Castro Barros, que es doctora en tecnología ambiental y actualmente responsable técnica del Área de Biofactoría y Recuperación de Recursos en Cetacua. Muy buena Celia, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar Celia. aquí.
2: He, he dicho bien la presentación, ¿no?
1: Perfecta, sí, 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 muy bien. Se, se lee. <risa> bueno, no, venga. Bueno,
0: Celia, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Eh, Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, pues yo siempre he sido un poco indecisa, ¿no? Lo que tenía claro, o sea, desde pequeña me, me, me gustaba mucho la, la naturaleza, el medio ambiente, el intentar cuidar siempre el, el planeta y mmm, eran como muchas opciones y me tiraba un poco la, la biología, luego empecé a descubrir lo que era la, la ingeniería, también me, me motivaba, terminé haciendo ingeniería química Luego ya dentro de la carrera pues, vi que la rama de medio ambiente, eh, tratamiento de aguas, que fue donde realmente bueno, pues, tuve la oportunidad de, de conocerlo. Me, me gustó y ya, ya directa. Eh, luego surgió la oportunidad de, de hacer el doctorado, eh, además en otro país, que lo hice en Bélgica. Y vamos, eh, a pesar de siempre tener un poco de, de dudas o ser un poco indecisa, eh, no tardé ni dos segundos en, en marcharme para Bélgica cuatro años.
0: Oye, ¿y dentro de, de la ingeniería química el tema de depuración o el tema de... ¿Se, se lleva bastante o es anecdótico y a ti te, de repente te, se te encendió la chispa?
1: No, ahí hay asignaturas específicas, hay asignaturas de bueno, bioprocesos, digamos, y, y luego eh, asignaturas concretas específicas sobre tratamiento de aguas residuales que fue donde bueno pues descubrí que, que, que me gustaba eh, bueno la temática también era algo que veía eh, pues como muy necesario y con futuro ¿no? eh, entonces y que bueno y que se necesitaba pues eh, también seguir investigando
2: Oye, y una cosa cómo porque me encanta esto de los doctores que nos vamos al mundo eh, yo también soy de esos un doctor que se da al mundo de la empresa aunque totalmente diferente pero somos de esos ¿cómo das ese salto o por qué das ese salto?
1: Pues básicamente porque en el ámbito académico es como que llegas hasta un punto, imagínate, no, eh, publicas tu paper, muy bien, eh, muy bonito, pero luego el, el poder eh, aplicar lo que estás investigando o lo, en lo que estás trabajando es muy complejo. Aplicarlo, digo, en el mundo real. Entonces, yo ya cuando estaba terminando el doctorado veía que, que sí que quería que... Eh, a lo que me estaba dedicando eh, necesitaba algo más y, y yo pues me gusta lo, lo que hago pues que se pueda ver luego en la, en la realidad y por eso básicamente al final pues di el paso a la, a, a la empresa privada, ¿no? Bueno, estoy en un centro tecnológico que tampoco, bueno, que puedo todavía, eh, digamos, dedicarme pues al tema de la innovación, pero de, de forma aplicada.
0: ¿Y has estado directamente en el Centro Tecnológico en Cetacua o pasaste por alguna otra empresa? Hiciste, ¿Diste alguna vuelta o cómo fue?
1: Sí, sí, di, di alguna vuelta. <risa> <risa> o sea, yo hice ingeniería química eh, en Santiago de Compostela, pues hice bueno, un máster porque bueno era un poco a ver exactamente por, por, por dónde voy. Y ya el máster sí que fue muy específico en, en temáticas de, de medio ambiente, bioprocesos, tratamiento de aguas. Y después, antes de empezar el doctorado, estuve en una farmacéutica, eh, trabajando casi, casi un año. También en temas bioprocesos, que era un poco también lo que me, me, me gustaba. Pero en cuanto tuve la oportunidad de, de poder hacer el, el doctorado, que bueno básicamente o sea estuve trabajando previamente... Porque no, no me surgió la, la oportunidad en el momento. Pero en cuanto la tuve, sí que ya, ya, ya fui a por ello. Pues genial. O sea, Como que he estado verdad. en ámbito privado, en la universidad y ahora otra vez en ámbito privado.
0: Y así, yo qué sé, por, por lo que pueda pasar, ¿dónde te quedabas? Si, si te pudieran elegir, o sea, si te dieran a elegir ahora mismo y te dijeran, en uno o en otro.
2: Mucho cuidado que igual te escuchan de tu empresa, ¿eh? a ver qué dices. <risa>
1: No, 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 lo, lo tengo claro eh, en la empresa, eh, en ámbito privado. Sí, sí, por, por lo que os decía, ¿eh? Que, mm, o sea, todo lo que se hace en el ámbito universitario es necesario, pero, digamos, es diferente, ¿no? Y, y a mí me gusta más la, la parte esta de, de poder aplicar, ¿no? Y, y ver en, 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 la, en la práctica, en la realidad, lo, lo que estamos haciendo, ¿no? La, la innovación ya, pero llevada a, a otro nivel.
0: Muy interesante. Sí,
2: y espera, una, una cosa te iba a decir. Eh, ay, claro, que, te iba a decir que tú estás en el ámbito privado, pero estás en la parte chula, eh, que es en la de transferencia, en eh, la relación entre Exacto. ciencia y más de... Eh, igual que nosotros, estamos en la parte privada, pero estamos en la de comunicación de la ciencia. Estamos en esas partes que seguimos teniendo una pata en la ciencia y una pata en, en hacer, que, que creo que es lo que, lo que nos mueve ¿no? a muchos. Y, y más creo en los ingenieros. Creo que lo de biólogos, el investigar por investigar es más... Es más es más interno, pero en los ingenieros sois más de hacer, con lo cual es más normal que, que terminéis en la parte de, de la empresa, que es que está guay, que está guay. Yo, me encanta que haya doctores en, en la empresa haciendo esa, esa, esa transferencia, ese I más de ente, investigación y, y empresa que es muy necesario.
0: Enoch, ¿algo más? O... Mira, te iba a decir solamente una cosa, que es muy interesante esto también, lo que decía lo que Seria, el tema de los ingenieros y que decías tú ahora, porque yo lo veo mucho en las ofertas de empleo que digamos que un biólogo, un ambientólogo, un, yo qué sé, un, no sé, piensa en la carrera que quieras, ¿no? Un forestal, bueno, un forestal no. Lo que quiero decir es que en los ingenieros hay un trasvase que muchas veces sí que se da en ofertas de empleo. Quiero decir, una oferta de empleo que te dice, pues, una ingeniería y directamente te dice, una ingeniería. Y es muy interesante porque puede haber un trasvase desde un ingeniero químico o un ingeniero, eh, yo qué sé, industrial, pueden tener puntos de unión que luego en el mercado laboral, si tú eres capaz de unir unas con otras por la especialización que tú hayas cogido, pues es muy interesante porque puedes ir de unas a otras muy bastante sencillo.
2: Oye, en -op, que, que no lo dices nunca. Ofertas de empleo, en no mira, todos los días muchas porque la vuelca en TrabajaMediamente.com que no es que esté buscando empleo continuamente sino porque está todos los días mirando un montón de ofertas de empleo. O sea, que sabe, sabe de lo que habla. Que si bueno, no lo digo yo, no, la gente igual de nuevas no olvida, te conoce. Se me olvida. Bueno, ¿vamos ya con el tema? Venga, vamos allá. No, cuando hemos arrancado el programa me has dicho que, que no habíamos tratado nunca el tema de aguas residuales. Y yo te he dicho que sí, que por aquí alguien vino a decir que se bebía el agua de las depuradoras. Creo que con Marina Arnaldo sí que tratamos algo de, de, de estaciones depuradoras y demás, porque se bebía agua regenerada, que al final es eso. También es verdad que hace un par de programas hablamos de, de fármacos, de cómo llegaban a la sedar, pero es cierto que no habíamos tratado en sí qué es una edad, cómo funciona, qué procesos tiene, qué se investiga, hacia dónde va el tratamiento de aguas residuales, porque no es solo emitir agua limpia a un río otra vez. Y de todo eso, es verdad que no le habíamos dado un programa, así que se lo merecía. Pero vamos a empezar casi por el principio, ¿no? Eh, no es que es una edad, sino antes, ¿qué llega a una edad? ¿Qué llega a una estación de agua de, de una estación de, de aguas eh, residuales? Marina, eh, Marina Celia
1: Pues, pues a, si, si haces esta pregunta a cualquier jefe de, de, de una de planta, de una depuradora. Te diría de todo, porque llega de todo, <risa> literalmente.
2: Que llega una Pero, tubería desde la ciudad allí, ¿no? Y va volcando de todo.
1: Claro, eh, el tema es, llega, imagínate, todo el, el, el agua que tú generas en tu casa, desde lo que generas en el baño, la cocina, eh, todo. Y luego también, eh, pues en, en las alcantarillas, lo que son las aguas pluviales, eh, lo que se arrastra, porque no existen, o, como digamos en redes separativas entonces al final todo acaba en la edad que quiere estoy... decir que
0: no existen quiere decir que no existen en la realidad que a lo mejor Exacto. en la normativa dice que deberían estar las aguas separadas pero
1: sí sí, sí pero luego en la práctica en, en la mayoría o sea se junta todo y todo llega a la edad entonces aquí pues imaginaos aparte se llama agua residual pero llegan muchos muchos sólidos eh, pues no sé, desde, desde palos, hojas, eh, incluso bueno eh, animales, eh, bueno de todo, no digamos que eh, es todo lo que se recoge en las viviendas, eh, también bueno en, en industrias, eh, cuando la propia industria no tiene una depuradora propia pues al final eh, pues vierta un colector pues que llega también a la depuradora y luego bueno todas las, las aguas pluviales eh, y todo a la depuradora.
0: Uf. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se lidia con eso? Vamos a ver.
1: Claro. Entonces, claro, el, la, eso es un poco ¿no? para que nos demos cuenta de, de la necesidad ¿no? de, de lo que son la, las depuradoras, porque sin ellas, pues imaginaos si todo eso terminase directamente en el medio natural, en los ríos, eh, en los mares. Eh, sería tremendo. Entonces, claro, en la depuradora hay como una serie de etapas para poder obtener finalmente el agua limpia cumpliendo pues, con unos límites de vertido que están en la normativa y luego pues, se puede verter a, a los cauces naturales. Y las etapas pues, pasan desde un pretratamiento en el cual pues, se, se eliminan digamos, los materiales más gruesos, un proceso mm -hmm. de, de desbaste, o sea que es, es un sistema que básicamente lo que tiene son rejas con distinto eh, paso de luz, digamos, tamaño, Separación entre las mismas, donde se retienen, pues esto, ¿no? Eh, pues palos y, y los gruesos eh, que llegan a la edad. Entonces, digamos que, bueno, se, se separa. Luego también, estos tratamientos previos se, se retiran lo que son las arenas, que también llegan bastantes. Eh, también, pues eh, las grasas mediante procesos de desengrasado, que básicamente, pues generalmente son por flotación. Luego se pasa a un tratamiento privado, primario donde eh, pues se hace una decantación primaria y el, la primera separación de, de los, del lodo, ¿no? del fango, que, y se separa bueno, la lámina de agua.
0: que decantación y, no viene no, no es más que por gravedad? Que se por vaya... gravedad,
1: sí. Básicamente, eh, y aquí, bueno, eh, en este tratamiento también se suelen emplear pues ciertos coagulantes, fluculantes, se pueden adicionar para eh, fomentar esta separación. ¿Qué es lo que, que,
0: que es lo que sí. se utiliza, por ejemplo, en las piscinas todo el mundo en, sí. para lo que se suele utilizar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digamos que en este paso, a, a diferencia del, del siguiente, es que no, no se utilizan en microorganismos, ¿no? O procesos biológicos para eliminar ningún compuesto del, del agua residual. O sea, todavía uh
2: -huh. aquí estamos quitando aceites, trozos, trozos sí. grandes, trozos pequeños, mm. eh, arcillas casi, no fangos, pero todavía todo por procesos casi mecánicos.
1: físico-químicos y, físico y algo químico, y ¿no? Sí, sí, aquí también cuando luego en, en lo que es el proceso biológico no hay eliminación de fósforo, también se, se elimina en, en esta fase, ¿no? Mediante adición de ciertos reactivos, como por ejemplo cloroférrico, y se elimina pues el, el fósforo. Porque bueno, el agua residual... A, a, Aparte de todo esto que hemos comentado que tiene, pues, eh, pues tiene materia orgánica que hay que eliminar y tiene nutrientes ¿no? como el fósforo y el nitrógeno, digamos, uh -huh. que es lo que bueno, tenemos que, que reducir hasta cierta concentración para poder verter. Entonces, después de lo que es este tratamiento primario, vendría el, el secundario o, o biológico eh, donde pues, típicamente se han usado desde hace eh, pues, más de 100 años lo que son los sistemas de lodos activos, eh, en los cuales pues, bueno, las bacterias, los microorganismos, lo que hacen es eh, eliminar la materia orgánica mediante la oxidación de la misma en CO2, hacia CO2. También el tratamiento biológico pues, se elimina, en aquellos casos donde está establecido, el, el nitrógeno la forma principal de nitrógeno que llega a, a la edad es el amonio y esto pues nada se, se acaba, eh, bueno se oxida primero a, a nitrato y después se reduce a nitrógeno gas que se envía a la atmósfera y el nitrógeno gas no, no, no eh, a, contamina digamos.
2: Lo, lo que más llega es amonio yo pensaba que sería urea o algo así más luego
1: hay, ni, hay nitrógeno orgánico también, pero tenemos eh, también te, de, de, el amonio digamos
2: hmm. Oh, sí, el amoníaco bueno. claro, al final es, sí. también se utiliza bastante y... oh. vale, ya hemos dado eh, le hemos dado un repaso a lo que es una depuradora eh, clase de mm, segundo de la ESO o de primero de la ESO incluso
1: <risa> vale
2: ¿todas son iguales?
1: no, eh, no todas son iguales eh, de hecho hay, hay depuradoras que tienen simplemente un tratamiento primario eh, las más pequeñas y luego pues a lo mejor pues, vierten a un colector y se van a una más grande el tratamiento biológico mmm, también, bueno, eh, suele existir en casi todas y aquí hay distintas eh, modalidades, ¿no? Lo que decía, pues algunas pues eliminan materia orgánica, otras materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Cuando, bueno, eh, se, se tiene, digamos, un proceso anaerobio previo que permita la eliminación del, del fósforo, uh -huh. pero la configuración puede cambiar, digamos. Y luego lo que sí que también cambia es, después de ese tratamiento biológico, es el tratamiento terciario, ¿no? Es, de es decir, eh, tú eliminas esto, estos compuestos de forma biológica y eh, tendrías un post-tratamiento terciario en el cual, pues, eh, puede ser simplemente una desinfección, pues, imaginémonos, ¿no? Con luz ultravioleta o incluso podría ser ozono, incluso algo más sofisticado eh, que te permite obtener agua regenerada a partir de esta agua tratada. Entonces, pues aquí ya intervienen, por ejemplo, procesos de, de membrana, pues como podría ser, pues, no sé, una ultrafiltración, una osmosis inversa, que es lo más, lo más típico. Eh, y entonces, bueno, este agua, si, si la regeneras, ¿qué significa esto? Que la puedes utilizar, pues, eh, típicamente, pues para riego. Aunque bueno, eh, de momento no, no, no está permitido, pero bueno, se podría incluso beber.
2: Poco a poco. Aquí, aquí, aquí tenemos otra de la que se me bebería el agua. Igual que Marina, creo que Celia se me bebería el agua regenerada también. O se
1: me bebería o se habrá bebido, seguro. Totalmente, sí, sí.
0: Oye, eh, Celia, y yo me acuerdo también que había otro tipo de dar que yo me acuerdo que se pusieron de moda hace unos años, que eran las, las de lagunaje que yo recuerdo que había algunas pero que eran para, a lo mejor para municipios muy pequeños o cómo era que yo no sé si ya se sigue existiendo o...
1: Sí, son EDARs, eh, son para municipios pequeños porque lo que necesitan es mucha superficie, ¿no? Eh, porque digamos que eh, la, la eliminación de estos compuestos eh, se lleva a cabo de forma como más natural, ¿no? Uh -huh. eh, es decir... Bueno, yo recientemente he visitado una, una depuradora de este tipo eh, un, un, eh, y básicamente es, es, llega el agua residual, era de un municipio, creo recordar, como de unos mil habitantes. O sea, bueno, ah, chiquitito, sí. Sí, pequeño. Eh, y el agua nada, pasa desde, se, se almacena como en, en un tanque y luego se va pasando a un sistema donde crecen plantas. Y digamos que estas plantas eh, son las que van eh, eliminando pues, los distintos compuestos contaminantes del agua. Entonces, para ello lo que necesitas es eh, una superficie muy, muy grande. Sí. El hacer un tratamiento, imaginémonos, no sé, de una ciudad pues, tipo Barcelona, mediante este método, <risa> es, es inviable realmente por, por el tamaño. ¿no? Tendrías que tener pues, probablemente hectáreas con muchas plantas. Uh, y, y para poder eliminar toda la...
0: Y será más digamos, lento ¿no? también, y, creo. Bueno, ¿Y, y,
1: y,
2: hmm. y las filtraciones que eso se produzca? Porque al final, estás, si el agua al principio está muy contaminada... Es que sí que habrá arcibadas y tal, pero...
1: En general, su, suelen ser... Son, bueno, como... Eh, son artificiales, ¿no? Son lagunajes artificiales y los suelen recubrir eh, por el fondo con, con materiales que impidan que, que permee el agua. Mm, y luego claro. es donde... Eh, se, digamos se hacen crecer estas plantas eh, pero sí que deberían de estar protegidos para que no filtre el agua
2: no me parece un sistema muy que luego las plantas <ríe> echan raíces rompen los eh, ah. no me termina de convencer o sea que guay bien pero no sé yo si me termino de fiar 100% de que eso esté totalmente hermético oye que para pueblos pequeños lo veo genial eh, que seguro que, que está guay pero no sé, confiar en que eso no se va, en que eso va a estar siempre separado y que no hay filtraje, no, no me lo termino de creer mucho.
1: A ver, eh, tú ya también se, se tienes que calcular ¿no? el tiempo un poco de, de residencia de, del agua, eh, la capacidad claro. de, de eliminación de, de digamos, es, estas plantas para evitar esto de las filtraciones y, y está protegido, ¿eh? Bueno. Mm.
0: Oye Celia y ya hemos, ya has nombrado algunos de los contaminantes que suelen llegar a, a, a la sedar pero así más concretamente centrándonos no, no ya en los procesos eh, esto, sino en, en, propiamente en contaminantes que entran y luego ¿qué sale? porque digo yo que si la idea es que salga más limpia
1: <risa> Claro, tú aquí tienes que reducir el, el contenido en, en materia orgánica digamos el, el nitrógeno, el fósforo eh, luego para, para verter también el agua tiene que estar desinfectada, o sea, bueno, eh, no puede tener pues ciertas Bacteria, eh, sí. bacterias como por ejemplo, pues no sé, eh, E. coli o, o ciertos, ciertos microorganismos, ¿no?
0: La E. coli es la típica esta que hemos escuchado en Francia hace unas semanas que hubo un problema en una fábrica de pizzas y murieron algunos niños, o sea que…
2: ¿De pizzas o de chocolate?
0: Uy, ya no me acuerdo.
2: Creo que era de kinder, creo que era de kinder.
0: Ay, ah, de kinder también, es verdad. Vale, sí, ¿Y pero, pero...
2: eso, y otros contaminantes tipo eso, como estudiamos, eh, fármacos, <risa> ese tipo de cosas, también se controlan. Eh, porque eso será. No, no,
1: ¿no? No, no, se controlan, o sea, a día de hoy no están en la en la normativa. Eh, entonces, claro, eh, si la normativa no te exige que elimines ciertos <risa> compuestos, eh, pues no se van a eliminar, porque la eliminación o, o la depuración pues eh, implica un coste, eh, tanto de energía, de reactivos, personal... Entonces el tener que eliminar algo que no te están exigiendo, pues no se hace, ¿no? Pero sí que hay, hay tecnologías eh, y algunos países donde quizás exista más conciencia sobre esta problemática, por ejemplo en Suiza, eh, y, y digamos que la tecnología está, está disponible para poder hacer frente a estos microcontaminantes, ¿no? eh, que se denominan microcontaminantes emergentes. Y, y aún así, bueno, lo que es en el tratamiento convencional, parte de los mismos ya se eliminan. ¿Qué pasa? Que no, no se miden. Eh, y ya. sí que, bueno, me gustaría destacar simplemente, eh, ya que tocamos el tema de los microcontaminantes, el que ahora está bastante, yo creo que también de, de moda, el tema de los microplásticos. Ah, claro. Que es otro, otro contaminante que, bueno, eh, se ha detectado, eh, bueno, ha empezado como a hablarse bastante de los mismos desde hace unos años, ¿no? Eh, y pasa algo similar en, en cuanto a la normativa. ¿Qué pasa? Que, que sí que parece que puede que a medio plazo la, la normativa eh, acaba exigiendo la eliminación de los mismos. Claro. A, a día de hoy, eh, si haces un balance de microplásticos, ¿no? Lo, a la entrada y a la salida de una depuradora, se eliminan parte de los mismos. Por bueno, los procesos elimina, normales.
0: que, que Normales, ya, claro.
1: Sí. O más bien, bueno, se retienen. Porque eliminarlo, <risa> eh, degradar un, un plástico, no, no es tan sencillo, ¿no? Eh, pero digamos que sí, que, que a la salida de la depuradora eh, salen menos microplásticos de los que entran, aunque no se haga de forma normal esta monitorización.
2: Oye, creo que nos vamos a ir, un, no sé si me voy a ir de tema o no, pero creo que lo has, le has, una pinz, lo has medio tratado, así que quiero rescatarlo, eh, cuando ha dicho, si no no, si la legislación no obliga, no se hace. Pues claro, no se nos puede olvidar, ¿no? a ver si nos estoy equivocado, que las depuradoras están mantenidas por empresas privadas, pero eso es... ¿Es la empresa pública quien lo manda, ¿Quién, cómo, cómo, está el tema este de esta la depuradora, eso quién la construye, quién la gestiona, porque no la gestiona en empresas públicas, ¿o sí?
1: En, en general, eh, bueno, hay un poco de todo, depende, depende del caso. Eh, la, la depuradora, eh, digamos, el propietario eh, suele ser la, bueno, es la, la administración, ¿no? En algunos casos, puede ser el ayuntamiento o puede ser pues eh, la, la diputación provincial o bueno el, uh -huh. el organismo correspondiente. Normalmente se saca una licitación a curso público donde bueno pues se, se presentan diferentes empresas. Entonces se, se concede una concesión por X años mmm, bajo bueno, un marco, el marco de un contrato determina, determinado y establecido para la operación. Pero tanto, para,
2: ¿Tanto para la construcción como para la operación o van por sí. separado?
1: Van por separado. O sea, una cosa es, eh, o sea, una empresa puede acabar construyendo una planta depuradora y luego la puede explotar, operar, pues otra empresa totalmente diferente, ¿no? Entonces ya depende un poco como, como lo quiera establecer, eh, pues cada municipio, comunidad autónoma, eh, depende, ¿no? De, de quién quien sea, digamos, el, el propietario de la de la, de la depuradora. Vale, pero que no son
2: trabajadores públicos o sea, los que están en las depuradoras no son trabajadores como pueden ser los jardineros como pueden ser que son más bien eh,
1: trabajadores del ayuntamiento entonces hay, 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 hay alguna, algunos municipios que a lo mejor tienen eh, lo que es la, la operación de las plantas pues, eh, eh, pues eh, municipalizado digamos entonces sí que eh, lo explotarían de, pues ellos mismos vale
2: a la no, sigue por donde ibas, que te saca este tema aquí de la manga.
0: No, no, es muy, muy interesante y voy a, voy a aprovecharlo. Porque, claro, nosotros estamos hablando siempre de depuración de aguas, eh, vamos a decir, municipales. Pero entiendo que también habrá estaciones depuradoras en empresas privadas. A lo mejor no en una, una empresa chiquitita, pero en empresas grandes. A lo mejor sí que existen sistemas de depuración propios. A lo mejor hay, no sé, habrá más investigación o no, o, o qué tipo de... Qué, ¿Qué ocurre en la empresa privada? Sí, Sí
1: que existen. Eh, de hecho, eh, bueno, estos esto son lo que se denominan: o sea, una, una depuradora municipal ¿no? se denomina EDAR, eh, uh -huh. Estación de Depuración de Aguas Residuales, y una de, de una empresa es un EDARI, la I es de Industria, ¿no? Estación de Depuración de Aguas Residuales Industrial. En, en las eh, empresas grandes o con una producción de agua residual muy, muy contaminada, esto quiere decir con mucha concentración pues, de ciertos compuestos, sí que tienen su propia edad. Y luego, bueno, en función de dónde estén, si vierten pues, a un colector que luego va a una depuradora urbana, pues los límites que tienen que cumplir son menos exigentes, pero a lo mejor hay, hay algunas industrias que vierten directamente al río. mar o al río. Eh, Pongo por caso, eh, ver, yo porque estoy en Galicia, pero aquí hay, hay el sector de, la, de las conservas, es, es, muy, claro. pues es muy fuerte y también genera una gran cantidad de agua residual muy contaminada. Entonces sí que tienen que depurar ellos mismos eh, el agua. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que la, la depuración eh, pues se, se adecua al tipo de, de contaminante de, de la industria, ¿no? Y tenemos pues, eh, los tratamientos biológicos, hay tratamientos físico coagulación, floculación. Y luego bueno otro tipo de, de tratamiento que no hemos comentado que son los anaerobios. Eh, es decir, en, en lugar de utilizar eh, bacterias que oxidan de forma aeróbica, es decir, con el aporte de aire, los contaminantes, es en ausencia de oxígeno pueden eh, digamos transformar la materia orgánica pues, a biogás, que es algo también muy interesante. De hecho, bueno, hemos hablado de lo que es toda la línea de aguas para tratar el agua residual y nos faltaría toda la línea de fangos. ¿no? Hemos dicho, Estás... bueno, tratamiento ah, claro, primario, va... decantador, eh, ahí se producen unos fangos. Luego en el secundario sí tenemos los, los bichitos, las bacterias, eh, digamos, eh, convirtiendo ¿no? la materia orgánica, el nitrógeno, etcétera. Pero las, las bacterias pues eh, lo convierten y crecen. Y si crecen, pues bueno, se forma un, un lodo, un, un fango, que también tienes que gestionar. Un tratamiento típico es eh, la digestión anaerobia, para producir eh, biogas y reducir la cantidad de fango. Mm,
2: eso, claro. eso, ¿qué se hace con eso? ¿Qué, te iba a decir, que, ¿qué se hace con, eso? no, ¿qué se hacen con esos residuos? ¿Qué se...
1: Exacto, sí. Eh, pues mira, eh, los lodos, el, lo que acabo de decir, el tratamiento típico es eh, bueno, tienes que, que deshidratarlos es decir, sacarle agua y luego bueno, los llevas a un digestor anaerobio donde en condiciones eh, anaerobias nunca mejor dicho, sin, es decir, ausencia oxígeno. de oxígeno eh, pues otro conjunto de bacterias eh, convierten la materia orgánica contenida en este lodo en, en biogás biogás, bueno, es metano y CO2 eh, entonces, bueno, al final es una... es energía que puedes quemar, por ejemplo, en un motor de cogeneración y producir calor y electricidad. O puede retirar el CO2 de este biogás y obtener eh, lo que es equivalente al gas natural, ¿no? metano, digamos. Y después yo estos tuve, nodos... Yo sí, tuve una perdón. vez un
0: proyecto haciendo de evaluación ambiental, me acuerdo hace unos años, creo que era en Navarra. Y, y no consumía la central, no consumía energía externa. Se, lo que pasa es que esta era, era pequeñita, pero se valía solo del, del tema del biogás que sacaban para toda la energía de la planta.
1: Eso es lo, lo ideal también en, en las depuradoras. ¿no? Un poco ahora mismo la, la tendencia eh, de las depuradoras, o sea, el, el objetivo evidentemente, el principal tiene que ser el obtener agua, agua limpia, ¿no? eh, tratada. Pero una depuradora, si, si nos fijamos, a todo lo que llega a, a la depuradora son recursos, es decir, es tra claro. transformados, ¿no? Es decir, lo que yo, bueno, eh, pues he hecho por el desagüe en mi casa eh, previamente, pues, eh, bueno, si, si yo me como algo estoy comiendo nutrientes, estoy comi o sea, es, es digamos un recurso, ¿no? Que luego, bueno, claro. pues se, se transforma y llega a la depuradora pero ahí siguen estando, pues, eh, lo, los compuestos, ¿no? Que puedo recuperar. Entonces al final la depuradora llega a una serie de recursos eh, que se pueden recuperar. Uno es, eh, es este que estamos comentando, energía en forma de biogás y lo ideal sería pues, que este biogás se pueda usar en la propia depuradora para que sea autosuficiente y, y así pues, reducir digamos, el coste del tratamiento, o sea, eh, eliminarlo, uh -huh. o incluso podría llegar a ser eh, una productora de, de energía ¿no? para el entorno. Esto si se optimizase... Eh, incluso bueno, pues usar en, en algunas depuradoras lo que se hace ya no es solo digerir los lodos que se pro producen en la propia depuradora, sino que incluso otros residuos, pues que, que están cerca eh, geográficamente de la depuradora, se llevan allí y se hace lo que se denomina la codigestión, produciendo todavía más biogás, ¿no?
0: que se aprovechan los, los, las la propias maquinaria de la depuradora, ¿no?
1: Exacto, sí, sí y otros residuos también que se obtienen en, en la depuradora pues también se pueden acabar valorizando en, pues, en el tratamiento, en el pretratamiento, ¿no? Decíamos que separamos estos gruesos, esto es lo que se denomina desbastes, pues también es algo que podemos acabar pues, eh, obteniendo pues, energía, ¿no? Esto se pueden incinerar, por ejemplo, y obtener electricidad o incluso se podrían llegar a hacer eh, pues, tecnosuelos o, o las arenas que separamos también se pueden utilizar eh, para este fin eso las tira. grasas bueno. se pueden también valorizar o sea al final la depuradora es casi es que una depuradora es lo que bueno mmm, eh, yo denomino una biofactoría
2: <risa> <risa> o sea, es sacar agua limpia y todo lo demás voy a intentar reutilizarlo eso es economía circular a tope no y eso y, y te iba a preguntar aparte o sea vemos dos dos, dos dos elementos muy claros sacar agua limpia ¿eh? y luego energía algo más que se haga con esos residuos eh, o que se esté investigando eh, de tema de de que se esté investigando en plan ¡Ostras! Pues es que aparte de, de, de quemarlo o de digerirlo para obtener energía no sé, abono para campo yo qué sé, eh, cosas así que se esté investigando o que se esté utilizando que sean ya ir un paso más allá incluso porque, a ver, lo de quemar cosas está bien pero no deja de ser pues igual que, <risa> yo qué sé, igual que una eh, de reciclaje ¿no? Si es que lo estoy quemando para tener energía ya, pero eso reciclar, reciclar no es
1: no, pero bueno, tú cuando, cuando haces eh, este tipo de. cuando quemas, ¿no? Eh, pues, valorización. Sí. Eh, <risa> evidentemente, digamos, puede no parecer la, la solución ideal, pero a veces es la, la solución eh, la menos mala. Y esto sí va mm. acompañado de eh, una captura de CO2, que o sea, al final tú no quieres quemar un residuo, pues por lo, los gases ¿no? que se pueden producir. Eh, pero ahora mismo ya existen también sistemas de, de captura de CO2, con lo cual al final lo que eh, es, estos procesos, digamos, que, que pueden acabar siendo pues una, una buena solución, ¿no? O no tan mala como puede parecer inicialmente.
2: A ver, para pero... carbón que me hemos de depuradora, o sea, lo tengo claro. <risa> pero eso que, que seguro que se están investigando otras cosas, otras sí. líneas más allá de energía y agua.
1: Sí, lo que decías de los abonos. O sea, tú piensas, ¿no? Eh, este lodo, vale, yo lo puedo digerir, obtengo biogás, pero yo sigo obteniendo, eh, después de, de la digestión anaerobia, eh, eh, un lodo que ya está digerido, eh, lo puedo estabilizar, está como estabilizado, y esto a día de hoy se usa, de hecho, para, para agricultura. ¿eh? Es, eh, digamos, uh -huh. la, la salida más típica. Pasa que es un, un abono mmm, poco específico o, bueno, es, eh, algo tengo que hacer con este lodo, pues lo llevo a agricultura, ¿no? Normalmente, bueno, también se, se usa mucho el, el compostaje, ¿no?, de este, de este fango que te queda. Y otras alternativas más, más específicas, pues es eh, el recuperar, digamos, es el nitrógeno y el fósforo que están contenidos en el agua residual ah, para bueno. hacer eh, fertilizantes específicos, ah. ¿no? Eh, nitrato de amonio, bueno, es, es un fertilizante claro. muy, muy típico que se obtiene a través de, de un proceso químico. Bueno, pues yo puedo recuperar el nitrógeno que está en, en el agua residual y obtener pues este tipo de compuestos, ¿no? Y lo mismo para el fósforo. El fósforo, por ejemplo, eh, pues ya existen tecnologías a, a una escala, pues bueno, ya, ya desarrollada que se pueden implementar a, a escala real, digamos que es la obtención de, de estruvita, que es un compuesto pues, que tiene, tiene fósforo, tiene nitrógeno, eh, tiene magnesio y, y no deja de ser pues, esto, eh, un compuesto digamos mineral útil para, para fertilizar. ¿no? Entonces esto sí que se puede recuperar. Otra, otras líneas también así quizás más innovadoras, pero que sí que se están investigando, sí. pues es la, la obtención de, de compuestos como los ácidos grasos volátiles a partir de, de los fangos y del agua residual. Esto ya en ámbito municipal y ámbito industrial. ¿no? Y estos ácidos grasos volátiles bueno, son compuestos que se producen típicamente a partir de, de la industria petroquímica, entonces, si los obtenemos a partir de un residuo, pues también ¿no? estamos contribuyendo a lo que es economía circular, eh, obtención de productos de base bio y, y es un poco la, la tendencia. ¿no?
2: Vale, pues aquí teníamos otro apuntado y antes preparando el programa estábamos hablando de quién paga la investigación en, esta, en, en, en depuradoras, en EDAR, porque claro, al final es, es un recurso que la empresa no tiene, entre comillas, por qué invertir, porque al final es, es la administración la que pone el dinero y quiere que las cosas se hagan lo mejor posible. Y la empresa al final lo único que se lleva es una concesión de explotación de, un, de una cosa que a, la empresa le, que a la administración le cuesta dinero. Entonces, claro. Pero ahora, dándole una vuelta más y viendo todos estos potenciales usos, ahora ya no, me queda la duda de quién paga toda, toda esta investigación. Porque, claro, hay investigación que sí que las empresas que gestionan depuradoras le pueden sacar rédito. Entonces, ¿quién paga toda la investigación que se hace todo el IMAR de que se hace en torno a la depuradora? Asumo que parte la parte pública y parte la parte privada. Eh, ¿Quién mayoritariamente? A ver, que, esto, que eso queda muy bonito. Eh, Público-privado, sí, queda muy bonito, pero dinos la, la, la realidad como está.
1: La, la realidad eh, es, es ambos, ¿no? Pero mucho es, es también eh, financiación pública. Eh, pues eh, o sea, trabajo en CETAGUA que es un centro tecnológico y, y gestionamos bueno ejecutamos proyectos eh, pues europeos eh, relacionados con estas temáticas o sea son fondos europeos eh, también pues eh, proyectos a nivel eh, estatal y autonómico qué pasa que, que también o sea aunque sean proyectos de financiación pública parte tienen que estar cofinanciados desde la, de la empresa ¿eh? normalmente hay algunas, alguna tipología de proyectos que sí que es financiación 100% eh, pública, pero la mayoría eh, siempre tiene que haber un aporte por parte de, de la empresa, ¿no? digamos que es, es un modo de, bueno, de, de colaborar ¿no? y de sinergiar, eh, entonces yo diría ambos. O sea, tampoco no, no, es, no es solamente pública ni tampoco es privada.
0: Vale, vale pero, y... espera, espera, no, espera,
2: espera, antes de irme. Eh, ¿Y qué se investiga más? Eh, ¿Cómo mejorar los procesos para que el agua salga más limpia cada vez? Eh, microplástico, fármacos, tal. O esta parte de que lo he llamado, eh, de aprovechamiento de recursos. ¿Hacia dónde calcula más la investigación? ¿Hacia la segunda o hacia la primera?
1: Ahora mismo eh, está más en, en auge, digamos, todo lo relacionado con la economía circular, es decir, el, la valorización, la recuperación. Esto, eh, si, si miras los programas de, de financiación eh, a nivel europeo, va mucho más por ahí que por eh, producir agua limpia, ¿no? digamos. Y todo lo relacionado con, con procesos de depuración eh, para obtener agua limpia tienen que aportar una eficiencia. Eh, más que para tener el agua más limpia posible, no, es más eficiencia pues energética o consumo de, de, de vale. recursos mínimos.
0: No, es que te he cortado. Vale. Y iba a preguntar lo mismo, pero <ríe> otra cosa que ahora que lo has dicho me ha picado la curiosidad. Dentro de todas estas líneas de investigación, ¿cuál es lo más rompedor que has visto últimamente, que has dicho madre mía, ¿pero qué me estás contando? ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿O cómo narices vamos a hacer esto?
1: Dices uh, de tratamientos así muy... O de, o de buscar muy investigación,
0: deductible. línea de investigación o buscar algo que, ¿sabes? No sé.
1: Bueno, hay, hay, hay ciertas líneas ahora mismo uh, que se quieren como... Um, bueno, es relacionado sí también con, con el sector de la depuración, ¿no? pero es la, la, la obtención de proteínas, eh, utilizando, eh, digamos, eh, bueno, bichitos, larvas, eh, que se comen pues lodos o, o, o residuos, y luego estos bichitos eh, son fuente proteica que se pueden utilizar. ¿Proteína
0: animal para, para ostras?
1: ¿Pero
2: ¿Para consumo humano o para...? No.
1: De momento
2: no. <risa> no que se sepa. No, no, es lo que
1: alimentación, alimentación animal, normalmente. Ay, yo,
2: que, creo, creo, si no estoy equivocado, cuando yo estoy a la carrera ya había harinas de harinar de lombriz que se utilizan en alimentación humana, eh, para hamburguesas y cosas así. Te calzan tu harina de lombriz y te la comida está tan buena. Me suena algo de eso, eh. No sé si está muy extendido o no, pero me suena. <risa>
1: Es usar más, o sea, pero es a partir de, de, de residuos ¿no? o, o de, del fango. Que... Entonces, claro, esto el, el, uno de los pro... bueno no es un problema, ¿no? eh, pero sí que quizás una barrera eh, en la normativa para el uso de, de estos mm, recursos que tú puedes obtener a partir de agua residual o de residuos es, es la normativa. Cuando tú tienes algo a partir de un residuo, pues los usos posteriores están un poco limitados, ¿no? Tienes que un poco o, o demostrar que es totalmente inocuo, o que no hay ningún problema claro. entonces, bueno eh, es, es eso quizás el, el, el problemilla a resolver
2: Bueno, yo no sé si llevamos ya un ratito aquí hablando, no sé si ¿no? quieres algo más o vamos ya cerrando
0: Celia, ¿alguna cosa que te hayamos dejado o lo dejamos para otro programa y ya nos metemos más en la harina? Más concretamente en harina animal.
1: Esto, esto a ver, era, era, era un ejemplo así, el primero que, que me ha venido, que sí que es un poco eh, disruptivo. No, en, en general, eh, o sea, simplemente comentar, ¿no? Que, que, la, que las depuradoras, eh, yo creo que es, es un recurso muy, no sé, es valio, muy valioso, ¿no? Si se sabe gestionar cómo hay que gestionar, porque... Es que puedes obtener, pues eso, desde eh, agua eh, regenerada para beber, los que nos atrevamos, eh, <ríe> productos de, de valor, porque al final es en vez de los elimino. Es decir, la, la materia orgánica es que, claro, eh, oxidarla para producir CO2 o nitrógeno, eh, convertirlo en nitrógeno o gas, eh, no tiene ningún sentido si yo lo puedo recuperar, ¿no? Claro. O energía. Pues, pues oye, es que tenemos ahí como una, eso, una, una biofactoría, una fábrica eh, donde nos entran unos recursos y yo tengo unos productos. Y, o sea que para no,
2: ti el agua limpia es un residuo, casi.
1: El, el agua limpia, no.
2: a ti el agua limpia es un residuo, esto no me sirve para nada, el río, fuera. A mí dame todo lo demás.
1: No, 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 no. o sea Yo produzco el agua limpia.
2: Sí, pero que, para, pero que quiero decir que, que no le saca... Que a ti lo que te gusta es sacarle recurso y el agua, pues sí, es un Exacto. recurso al recurso a agua, pero... Estoy Oye, y na, agua ya, que sí, antes, antes, de, antes de pedirnos ya casi, ya te vamos en el momento span. ¿Es fácil implementar estas cosas en depuradoras que ya estén activas? Quiero decir, si sale una concesión para gestionar una depuradora de un pueblo, una ciudad grande, estilo o sé, sea, Albacete o Úbeda, eh, es fácil que la empresa que entra ahí diga, ostras, voy a implementar esto voy a hacer esto, voy a hacer esto, o cuesta mucho, tiene que estar en la, en la propia construcción de la depuradora, pienso en las depuradoras ya construidas, no en las nuevas, sino en las ya construidas ¿se pueden meter todos estos procesos de recuperar, de recuperar eh, recursos? O, ¿O esto es más a futuro, más hacia donde tendemos que a la realidad actual?
1: No, actualmente sí que se pueden incluir ciertas eh, ciertos procesos, porque en, la, en las propias licitaciones suele haber un, un apartado eh, de, de innovación o más de ah, bueno. mm, ya depende ¿no? de, de hasta dónde se quiera claro. meter eh, la administración pero en algunas eh, tiene mucho peso eh, y al final es porque interesan pues este tipo de procesos ah, bueno. quizás para mm, serían procesos que, que que puedan implementarse a corto plazo a escala real no eh, digamos la, la innovación más disruptiva no pero la pues no sé lo que decía, no la recuperación está de nutrientes como la estruita o, o, uh -huh. o sea, las sales de amonio. Esto es algo que sí que se podría incluir, este tipo de tecnologías. Y luego ya evidentemente todo lo que es la, la obtención de, de biogás o biometano también. Esto sí que ya, ya se hace, de hecho. Genial.
0: genial, genial. Me encanta. Bueno, eh, Celia. Eh, momento spam para despedirnos cuéntanos dónde te pueden seguir nuestros oyentes en Twitter o dónde o a Zetacua, o cuéntanos algo
1: pues pues nada eh, me podéis seguir en, en Twitter arroba eh, cmcastrobarros y también en Zetacua, eh, también que tiene Twitter eh, es arroba también Linkedin y, y ahí pues, pues para cualquier eh, no sé, cuestión o comentario eh, será bienvenido
0: pues lo dejaremos el enlace en las notas para que te puedan buscar fácil.
2: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Celia.
1: Nada, a vosotros, muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: luego. Bien, hasta luego.
2: Vamos con la sección de que hey eh, ¿no? antes de acabar, que tenemos por aquí ya a nuestro amigo Luis Quesada, que, joder, que hoy nos trae un tema que me gusta mucho, pero lo primero, Luis, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿no? buenas
0: Luis, ¿cómo ¿Qué, vas? ¿Qué,
2: Que te hemos sacado de que estás preparando licitaciones, ¿no? A tope. ¿Para grabar? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy no?
0: A ver Luis, ¿qué es eso de las licitaciones? ¿Cómo puede cómo, cómo una empresa privada puede trabajar para la administración pública?
3: Bueno, pues eh, muy simple. Eh,
0: bueno, muy simple de decir, alto. quieres decir, ¿no? Bueno,
3: muy simple de decir, <ríe> más complicado de, de llevar a cabo. Eh, hablamos de que hay dos vías básicas, que es directamente eh, mediante contratos, eh, que, te, eh, bueno, pues que te ejecuten mediante contratación directa o mediante, evidentemente, mediante concursos, presentarte a concursos y licitaciones, claro.
0: Eh, diferencias. Eso. Bueno, a ver.
3: Una, una licitación, eh, digamos, un contrato eh, digamos, de, de ejecución directa, de, de adjudicación directa, eh, suelen estar en, en el orden entre los 5 o 6 mil euros hacia abajo. vale Si bien es cierto que dependiendo de los ayuntamientos, eh, tienen convenios eh, en los cuales. Eh, digamos que aunque el contrato que vayan a adjudicar sea de 1500 euros eh, por buenas prácticas, por todo el tema de la transparencia, etcétera, pues siguen pidiendo diferentes tipos de, de digamos de de, oferta, opciones, de, ¿no? de ofertas ¿sí? efectivamente. Pero,
2: pero ahí Luis, es que el ayuntamiento quiere hacer algo no el ayuntamiento, el amistad, quiere hacer algo y os llama a Genova o a cualquier otra empresa oye, ¿cuánto vale esto? y si tú le dices 5000 euros o 1000 euros pues te lo dan a ti y, y lo haces y ya está, si, si es la forma de trabajar. Y si no, tiene que presentar, mmm, se lo pueden pedir a dos o tres empresas, ¿no?
3: Claro, a ver, lo normal últimamente es que siempre se pida a dos o tres empresas, ¿vale? Además, siempre hay intervención, pueden solo pedir. Pero claro, evidentemente, tú date cuenta de la cantidad de papeleo que se genera o las meses que se generan para proyectos o para cuestiones que valen 1.500 euros, ¿vale? O 2.000 euros. Entonces, ese tipo de contratos normalmente se adjudican directamente eh, no hay problema. El problema está cuando tú partes un contrato de 15.000 euros o de 30.000 euros en muchos de 2.000 euros de adjudicación directa. Ah, eso ya no se puede hacer, evidentemente, está evidentemente. muy castigado <risa> y muy perseguido. ¿vale? Eh, no me parece nada correcto que eso se siga haciendo y que se sigan apareciendo casos. ¿vale? Pero bueno, hay en ciertas maneras que eh, sí que existe cualquier tipo de... Oye, mira, elaboramos este informe. ¿sabes? Y pues para un informe que te va a costar pues entre 1.800, 2.500 euros, depende de lo que te estén pidiendo, pues tengas que hacer varias, pedir varias ofertas, ¿vale? Pues evidentemente se pide un informe porque son casos especiales o un informe o un trabajo, un análisis, un estudio y se hacen una adjudicación directa, ¿vale? Y claro, evidentemente, pues tienes que tener ciertos, cierto contacto o, o por lo menos estar presente, bien presente en la web,
0: bien posicionado. Claro. Pero no. bueno, que al final es, lo, es el mismo caso que podría ser con un particular que, que, que necesita un informe. Es exactamente el mismo caso.
3: El mismo caso. En este caso, el interlocutor será el ayuntamiento, el tu cliente será el ayuntamiento, antes, eh, si no, pues un privado.
2: Sí, pero que un privado te puede pedir varios sí. presupuestos, exactamente igual, ¿vale? Y lo que te hemos pillado haciendo antes de grabar, que era una licitación, ¿qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Entre un contrato y una licitación.
3: Bueno, a ver, eh, contratos tendrás, contratos, eh, digamos, que son de adjudicación directa, después tienes unos contratos que le llaman menores, que son a partir, son hasta 15.000 euros eh, masiva. masiva ¿vale? Estos contratos normalmente suelen pedir varias ofertas, eh, siempre van a pedir tres ofertas mínimo a diferentes empresas y eh, a partir de ahí todo lo que sean, eh, bueno, pues eh, concursos que se vayan a, a realizar, o sea, yo tengo que, tengo que hacer, realizar, el ayuntamiento tiene que realizar un estudio, un proyecto, lo que sea, y entonces eh, una obra y saca licitación, sale, saca concurso a esa obra, o ese servicio o ese suministro. Entonces vale. saca a la, a la mejor oferta. Y la mejor oferta no, normalmente está compuesta por eh, una oferta económica, una, eh, una solvencia técnica económica y una solvencia eh, también de, a través de memoria, ¿no? en el sentido de, de trabajo. Vale, Siempre me... va a estar.
2: Pero cuando pides, lo que hemos dicho, de las tres ofertas, eh, es que el ayuntamiento al final llama a tres empresas, a una, a dos, a tres, eh, pide presupuesto sí. y ya está. Cuando esa licitación claro. sí que es público, ¿no?
3: Normalmente esas licitaciones también eh, suelen estar colgadas en la página web del ayuntamiento. Suelen, suelen hacerse o por hacerse por invitación, ¿vale?
2: Ah, vale.
3: Pero siempre tiene que Digamos que siempre pasa por un, por una fase de, de que hay. Un, pasa por tesoría, por intervención, etcétera, y siempre te envían un documento sobre qué es la base del concurso, de, digamos, del contrato que tú que vas a, a, al cual tú vas a concursar aunque sea de menos de 15.000 euros ¿vale? ahí te tienen que ver cuáles son los criterios los cuales van a adjudicar ese contrato y qué es lo que tienes que realizar, tú a partir de ahí esos contratos pueden ser muy simples oferta económica pura y dura o pueden pedir una pequeña memoria, entonces tú claro tienes que redactar una pequeña memoria en la cual tú vas a decir cómo vas a hacer eso, cómo vas a conseguir eso y evidentemente después ofertar normalmente la oferta económica suele andar entre el 35, el 45 el 50% en ese tipo de de, de, de trabajos pero se suele muchas veces dependiendo de lo que se esté pidiendo pues eso varía, ¿vale? Puede ser un 80%, puede ser un 20%, bueno, un 20% es muy, muy raro, pero normalmente varía, ¿vale? Puede ser, ya te digo que hasta incluso que sea solo oferta económica, ¿vale? Que o guiar... sea, que
0: eso es, digamos que es como los criterios de valoración te los tienen que dar a primera, si te tienen que decir, oye, vamos a tener en cuenta este porcentaje va a ser el, lo que está diciendo el precio, este porcentaje va a ser lo bien eh, que sea claro. tu memoria. Esto va a ser si y, tienes y, en que, cuenta... Y que te
3: definan ese digamos cómo te van a puntuar esa memoria. Claro, vale. Porque es importante y después es importante que el ayuntamiento se moleste, el ayuntamiento, la administración se moleste a publicar cómo se ha valorado tu memoria en cada uno de los apartados que ellos definen que puntúan en, ponderadamente. ¿Vale? Porque, bueno... Para
0: poder pues, mejorar, claro.
3: No, para poder mejorar y para poder saber exactamente por qué te han puntuado así, ¿sabes? Entonces dicen, a ver, ¿por qué me estás puntuando a mí que en, esta, eh, en este punto te he desarrollado y te lo me, me parece que está súper bien y me has puesto un 2, ¿sabes? En comparación con otros que tienen un 10 o que tienen un 9 y que justamente por eso le han dado la... la o sea, por esos puntos sí. resulta que se han ido a otro lado. Entonces, son, son cuestiones en las que, evidentemente, a partir de ahí después, siempre puedes pedir que te, que te revisen todo, claro evidentemente.
2: y una duda, Luis, que tengo con esto si tú pides un contrato menor, el ayuntamiento, la administración llama a tres empresas, pide tres presupuestos tiene mínimo tres, necesita mínimo tres para adjudicarlo, pero cuando es por licitación y sale a concurso público entre comillas, todo el mundo puede, puede presentarse, si solo se presenta uno ¿eso se queda desierto o se lo adjudican a ese?
3: No, no, se lo adjudican a ese
2: o sea, que, que depende cómo sea, casi mejor que sea... Claro,
3: el, el hay concurso. muchos concursos en los que te los dan simplemente porque te has presentado tú solo.
0: Hombre, también, y también ocurre que, oye, si la, si se ha presentado uno solo y ha presentado una chapuza pues dicen, oye, pues mira, pues no. Sí,
3: tú date cuenta que a lo mejor dentro de los criterios técnicos tú pides que lo que valoras, o sea, en la, en la parte de valoración de la memoria técnica, tiene que superar eh, 40 puntos, por ejemplo, ¿vale? Eh, o, o, o superar la mitad de los puntos de, de que están adjudicados a la memoria técnica, resulta que eso es eh, eh, la, la única empresa que te ha presentado algo, resulta que no supera eh, ni una cuarta parte pues ah. evidentemente no pasan al siguiente punto, que a lo mejor el siguiente eh, sobre, estarían a valorar otro, ofertas económicas o ofertas, otro tipo de, de información que, que te pidan y se corta ahí, entonces evidentemente se queda como, como desierto sí, de porque cierto. no hay una empresa que haya llegado hasta el final
2: Vale, sí, que por ejemplo, que sean criterios económicos, no que la empresa haya facturado más de X el año anterior. Eh, claro, cosas eso, así. eso
3: ya es solvencia técnica. La solvencia técnica es lo, el, la. Digamos, el, el, perdón, la solvencia económica. Es, la solvencia económica es, es básica. O sea, o cumples o, o no, no cumples. Lo que pasa, efectivamente, lo que pasa es que muchas, eh, muchos contratos, la mayoría tú puedes apoyarte en la solvencia técnica de colaboradores o otras empresas, vale. ¿vale? Entonces, evidentemente, pues eh, eh, tú puedes ir en UTE o puedes ir a hacer o, o simplemente plantarlos como colaboradores y, y te apoyas en esa solvencia económica de esos colaboradores,
0: ¿vale? Sí, ¿vale? la sí, UTE es sí. una sí. unión temporal de empresas. Eh, efectivamente. Eso, sí, que,
2: que sí. que es sí. Lo... Eso que si sí. vais a mm, decir un plan urbanístico, pues a lo mejor os apoyáis en, al, en algún arquitecto o, o si alguien pide a alguien de formación, a lo mejor se apoya en vosotros, ¿no? Para para ese tipo de cosas, ¿no? Eso sería... Sí. Algo...
3: Es, es raro que para, bueno, para, hablando de nuestro tipo digamos, de licitaciones a las que no normalmente se, se presenta, a las que trabaja, que están relacionadas todas evidentemente con, con planeamiento urbanístico, con ordenación del territorio, con temas de paisaje, temas de agenda urbana, temas de... Bueno, de también de, Evidentemente hay muchos de sistemas de información geográfica, indicadores, desarrollo, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que tenga que ver con el territorio geografía y eh, geospa, eh, todos los sistemas geoespaciales ¿vale? Eh, pues eh, normalmente siempre te acabas presentando con colaboradores, ¿vale? Porque los equipos normalmente no son muy grandes, no hay empresas muy grandes en el sector. Entonces cuando te empiezas a encontrar que te empiezan a pedir el oro y el moro, ¿vale? Pues eh, con pliegos que dices, tú has cortado y pegado aquí de aquí de cinco pliegos y estás pidiendo cosas que es que ni se necesitan en estos proyectos. No se sabe ni lo que se están pidiendo porque los técnicos que han redactado eso pues no son expertos en eso y por eso están de hecho contratando ese, ese servicio fuera del ayuntamiento o fuera de la administración y no son expertos en esto y, y eh, piden de el del moro. ¿Sabes? Te piden ahí y te, a ver, ¿para qué me estás pidiendo un ingeniero X? No voy a decir nada para que nadie se soliviente. Eh, eh, para algo que no tiene nada que ver, ¿sabes? O que, que realmente es anecdótico o que te lo puedo hacer. De hecho, las competencias de, eh, para hacer eso lo puede hacerte otro que sí que estás pidiendo, ¿sabes? Es decir, que, que no tiene mucho sentido. Entonces, ese tipo de cuestiones se tienen que mirar y normalmente siempre vas con colaboradores. Colaboradores o, o otras empresas
0: oye Luis y esto que estás diciendo quiero decir esto tiene que llevar un curro impresionante para presentarte algo que no sabes si te van a dar o sea que esto solo es un es una inversión en tiempo por lo menos
3: vale yo te puedo decir que se ha convertido en mi trabajo principal por ejemplo Aparte de la parte de coordinación de todo el equipo, etcétera, es, es mi trabajo principal, es, es temas de licitaciones y concursos. Eh, requiere mucho tiempo, pero es que evidentemente si tú quieres... Eh, conseguir proyectos y trabajar con la administración que creo que es algo bastante interesante tiene sus riesgos ¿vale? que si quieres otro día hablamos de, de, eso, del,
2: eso, de los eso, riesgos que podemos hablar eso te iba a decir que otro día hablamos de riesgos y de ventajas si, si ventajas, quieres en el siguiente sí, programa bien, bien. Ya, ya dejamos a la gente con un anillo en el siguiente programa hablamos de riesgos y de ventajas de trabajar con la administración ¿te parece?
3: vale me parece correcto venga pues, pues para eh, eh, realmente eh, implica bastante tiempo de trabajo eh, hay contratos menores en los que si solo te van a precio eh, haces tus números y, va, y presentas una oferta que es una hoja con ya. el precio. ¿Sabes? Que solo tienes que meter el dinero que vas a ofertar. O con contratos de menores de adjudicación directa, lo que sea. Eh, pero evidentemente, para contratos interesantes, eh, en los que miras y dices, vale, aquí evidentemente son contratos largos de planes generales, de planes de acción territorial, de bueno, agendas urbanas, de planes de, 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 de actuación urban, urbanística X, ¿vale? Eh, te piden unas memorias bastante importantes y que hay que leerse de cabo a rabo porque eh, <risa> te pueden excluir a la mínima. O sea, tú, por ejemplo, en la memoria técnica, de repente estás adelantando que el perfil técnico que va a hacer esto tiene un nombre que no puedes poner, o, de hecho, que tiene un género que no puedes poner porque el género resulta que después puntúa, ¿vale? Al final, en, la, en el siguiente sobre, si tú dices que va a ser una licenciada, o una un ingeniera, ¿sabes?, o una arquitecta en algo, estás adelantando el género de, de ese perfil y, por lo tanto, puedes quedar excluido por eso, ¿sabes? Entonces, eh, hay que... Hay que, hay, que hay, saber,
0: hay que saber muy bien las reglas en el, de lo que estás jugando.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh. O sea, son la licenciada lectura, en... Pues, pues, sí, sí, no, no, no el, 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 el lenguaje inclusivo es básico. Eso, eso, vamos, es básico a la hora de redactar pliegos pero hay que, hay, o sea, es que te estás mirando el pliego hasta el último momento te lo puedo asegurar, te lo has podido leer 50 veces para interpretar y después siempre acabarás preguntando, La, las plataformas normalmente siempre te dejan preguntar, otra cosa es que les hagan mucho caso pero eh, evidentemente te, te eh, hay muchas reacciones, como hemos dicho antes, que no saben ni, ni qué están poniendo, pues que de, de, o sea, son muy ambiguas y tienes que preguntar para que definan en los comentarios exactamente qué es lo que están preguntando y hay que estar haciendo esas preguntas que no solo has hecho tú, que han hecho otros, que realmente pues eh, te pueden estar dando pistas para lo que, exactamente lo que quieren o como quieren que lo digas.
2: Nada, Luis. Pues Muy interesante. Te, te emplazamos al siguiente a seguir hablando de estos temas porque hay, aquí hay bastante donde, donde cortar. Así que en el siguiente programa y el que nos está escuchando, quiera escuchar esas diferencias y de, 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 esa ventaja de trabajar con la administración y esos problemas, que nos escucha en el siguiente programa. Vale, encantado. Bueno, Muy Luis, bien. pues nada.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a
3: vosotros. Adiós.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Enoc, ¿nos vamos o okay? qué? Aunque no me veas porque me he tenido que quitar la cámara por la mala conexión, que esto es un rollo, estoy bailando también con la musiquita. ¿eh? Ay,
2: ay, ay. <risa> igual los oyentes habituales han notado que en el último programa y hoy había momentos en los que y,
0: sí, si repeteabas raro, un poquito... Algo raro me pasa ahí con los Algo otros.
2: pasa en el micro o
0: igual, o por igual, ahí. Te,
2: igual te está pidiendo cambio. ¿eh? Igual te está pidiendo cambio algún cable, algún sí, la mesa, el micro... Esperemos que sea el cable que es lo más barato.
0: Bueno, venga, te voy a recomendar un podcast, ¿vale? Venga, recomiéndamelo. Venga, otro también muy sencillito. Dos episodios. Eh, vamos, de estos que te los. En una tarde te los has escuchado. Y se llama Clara Conquista. Y es también de eh, producción de Radio Nacional. Y es sobre la conquista del voto femenino en España. Y muy chulo. Eh, famoso, ¿te acuerdas? No sé si has oído hablar de esta famosa intervención de que, que era Clara Kerr. Y la otra feminista también. Ay, qué memoria tengo de eso. Bueno, bueno se ahí te, está. Se te es perdona. muy chulo.
2: Oye, pero ¿cómo es de largo? Porque dos podcasts una tarde, a no ser que sean cada no, uno de tres horas.
0: Creo que eran ganadas. Sí, creo que son de 25 minutos. Pues o... Entonces no es
2: una tarde. Entonces es un paseo del perro.
0: Bueno, es un paseillo, sí.
2: <risa> si quiere andar, si quiere andar. Como haga calor, el mamón no quiere andar.
0: <risa> bueno, ¿terminamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast, Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Hostia, no me he dado cuenta el tragualengua que tenemos ahí montado, eh. <risa> Muchas gracias por compartir este programa. Oye, por cierto, si probaréis el agua, ya, ya van dos veces. Si probaréis el agua regenerada que sale de una depuradora, decídmelo, que a Marina y a Celia le va a hacer ilusión.
0: Efectivamente.
2: A nosotros <risa> va, no va a dar igual, pero bueno. <risa> Decírnoslo, decírnoslo, ¿eh? es una forma también de interactuar con el contenido y ayudarnos a que este podcast se escuche más. ¿eh? ¿Ha visto cómo hilo, Aye? ¿no? <risa> eh, que <risa> nada, eso. que gra Muchas gracias por los comentarios, por compartir el programa.
0: Muchas gracias.
2: Y, y nada, os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.